0: benvenuti a questo podcast che vuole presentarvi come il concilio di trento e quello che è successo attorno al concilio di trento ha cambiato la teologia morale come si faceva fino a a quel momento e in più come ha un influsso fino ai nostri giorni potete vedere se passate alla slide successiva Dopo la prima, qual è lo schema che seguirò per parlarvi di questo. Parlerò prima dei problemi attorno al sacramento della penitenza, anteriori al Concilio di Trento, quello che il Concilio di Trento ha detto sulla penitenza e quali sono gli effetti. Di quello che ha detto il Concilio, quali sono le, le cose che succedono dopo Trento, in parte come seguito e conseguenza di Trento, che aiutano a configurare e a dare forma alla teologia morale come la conosciamo oggi. Nella prima lezione, io vi ho parlato dei generi letterari. E fino a questa lezione abbiamo visto diversi tipi di genere letterari in cui si può esprimere la teologia morale. Abbiamo visto degli articoli della Summa di San Tommaso, una questio scolastica con Giovanni d'Oscotto. Avete potuto leggere una parte di un dialogo con Tommaso Moro e avete potuto anche leggere la Relezio di Vittoria che è come una conferenza in cui si discute una questione di attualità. Tutti questi geni letterari sono geni letterari d'autore, sono scritti, prodotti da una persona, sebbene sappiamo che ognuno di questi autori usa diverse fonti, dunque non sentiamo la voce solo di una persona. Sentiamo la voce di una persona che fa dialogare le diverse fonti su cui si, si basa, alle quali attinge. Oggi però ci confrontiamo con un genere letterario particolare per la teologia in generale e in particolare per la teologia morale, ed è il genere letterario decreto conciliare. Fino adesso avevo visto i problemi morali trattati dagli autori, teologia dell'azione morale, la questione della legge naturale, la critica sociale, la proposta di una società alternativa, i diritti umani e il diritto internazionale. Oggi, per studiare la storia della teologia morale, vi propongo alcuni testi che non sono in sé di teologia, teologia morale, ma che segnano profondamente la storia che percorriamo. Oserei dire, anzi, che il Concilio di Trento è l'evento che fa il più grande contributo alla fissonomia della disciplina che noi oggi chiamiamo teologia morale. Come abbiamo visto, i problemi morali ci sono sempre esistiti e dall'inizio della teologia la teologia li ha trattati, ma la teologia morale come disciplina a sé stante dentro la teologia, con certi temi tipici, con certe divisioni comuni come oggi la conosciamo è il risultato in gran parte dello sviluppo di quello che Trento ha detto e quello che Trento ha messo in movimento. E vi do un esempio abbastanza semplice. Se Tizio è un uomo sposato, Tizio conosce una donna che lavora con lui ed ha un rapporto sessuale con lei, questo da sempre si è chiamato adulterio e certamente l'adulterio per i cristiani è sempre stato considerato un peccato. Fino a questo siamo tutti d'accordo, ma se dovessimo dire tizio ha peccato. Contro che cosa ha peccato? Tommaso d'Aquino avrebbe affermato che era un peccato contro la castità, mentre che Alfonso Maria di Liguori affermerebbe che è un peccato contro il Sesto Comandamento. Chiaramente tutti e due hanno ragione, ma c'è stato un cambiamento nel presentare e nel pensare la questione morale fra Tommaso d'Aquino e Alfonso Maria di Liguori che ci permette di capire com'è stato questo cambiamento. Potete passare alla slide successiva e anche a quella successiva. Quali sono i problemi attorno al del sacramento della penitenza? Primo pietra miliare importante è il laterano IV concilio lateranense IV nell'anno 1215, il concilio laterano IV diede un decreto molto importante per quello che ci riguarda. Un decreto nel quale si diceva che ogni fedele dell'uno o dell'altro sesso, giunto all'età della ragione, confessi lealmente da solo tutti i suoi peccati al proprio parroco almeno una volta l'anno e adempia la penitenza che gli è stata imposta secondo le sue possibilità. Riceva almeno a Pasqua il sacramento dell'Eucaristia a meno che su consiglio del proprio parroco, per un motivo ragionevole, non creda opportuno di doversene astenere per un certo tempo. Dunque, vedete da dove vengono alcuni dei comandamenti della Santa Madre Chiesa. Goyard, nella sua storia della penitenza dagli origini ai nostri giorni, afferma che questo obbligo nacque soprattutto per controllare l'eresia catara, Dunque, non è motivato per un motivo di pietà cristiana, ma è un motivo disciplinare, controllare l'eresia catara. Ogni fedele era obbligato a confessare una volta all'anno col suo parroco, per colui che non lo faceva c'era la pena di negarne l'ingresso in chiesa da vivo e la sepoltura cristiana da morto. La pena, sebbene non si usano questi termini, era una pena di scomunica. Questa legge, secondo questa Costituzione XXI, deve essere spesso inculcata ai fedeli così che loro non possano invocare l'ignoranza della legge. Con questo si tentava di frenare l'espansione dell'eresia catara. Dunque, la preoccupazione del Concilio non è quella di proporre una nuova legislazione penitenziale ma di controllare l'eresia. E a conformare questa interpretazione è la legislazione del concilio tenuto nel 1229 a Tolosa di Francia, la regione che è l'epicentro dell'eresia catara. In questa legislazione non si impone l'obbligo di una confessione all'anno, bensì di tre confessioni all'anno la ragione di questo il concilio di Tolosa lo dice scoprire gli eretici questa legge della chiesa comunque divenca, diventa anche obbligatoria e in quei posti non colpiti dell'eresia e poco a poco si vede come diversi sinodi locali ribadiscono con questo ribadiscono quest'obbligo aggiungendo diverse norme sull'amministrazione del sacramento e sulla penitenza. Questi sinodi anche incoraggiano, sebbene non obbligano, come quello di Tolosa, una confessione più frequente. Concilio, Laterano IV e del 1215. Cinque anni prima, nel 1210, Innocenzo III aveva approvato la regola di San Francesco, e nel 1216, un anno dopo il Concilio, Onorio III approvò la regola dell'ordine dei predicatori. Questi due ordini saranno decisivi nello sviluppo della confessione frequente. Francescani e Domenicani sono i primi a proporre, almeno in molto tempo, una spiritualità per i laici soprattutto nelle città che in Europa iniziano a rifiorire e una parte importante di questa proposta spirituale è la confessione frequente che si svolge non già dal parroco quella sarà soltanto quella di Pasqua ma nei conventi dei Dominicani e Francescani. I laici che vogliono avere una vita nello spirito profonda si recano dai conventi dei mendicanti dove ricevono direzione spirituale che viene accompagnata del sacramento della penitenza. oltre alla competenza in direzione spirituale dei frati c'è un'altra causa per la confessione frequente in questo tempo la pratica della recezione dell'eucaristia è tale che una persona eh, devota non riceve l'Eucarist- l'Eucaristia più di sei volte all'anno. In questo senso la confessione diventa un'alternativa per quei che cercano un contatto più frequente con Cristo nei sacchiamenti. In questo senso la confessione non servirà più per distinguere gli eretici dei non eretici, Ma di fatto la confessione diventerà un segno per distinguere il cristiano non praticante, quello che non fa la Pasqua, di quello che è praticante, quello che fa la Pasqua. Sarà anche un segno per distinguere il cristiano praticante di quello devoto. Per esempio abbiamo evidenze di come certi frati si lamentano e si rifiutano di confessare alcune donne pie che vogliono ehm, confessare più volte alla settimana e qualcuna pure ogni giorno. Potete passare alla slide successiva. Questa pratica della confessione frequente per le persone do- devote non vuol dire, in ogni caso, che ci sia una grande diffusione del sacramento. Sappiamo soltanto che le persone devote si confessavano spesso. I dati che abbiamo di fatto sulla pratica della confessione proprio prima del concilio di Trento ci fanno pensare che non era un sacramento molto cercato in generale dal popolo di Dio. C'erano diverse ragioni per questo. Fra il clero secolare il sacramento della penitenza è un sacramento a pagamento. Ferecche ci racconta che si trovano delle lamentelle sui magri proventi del birtpenir, il denaro della confessione, che i fedeli dovevano pagare quando si confessavano. I parroci notano che la povertà di alcune persone è così grande che non possono dare nulla. Altri documenti lasciano libertà al penitente di stabilire l'elemosina da dare al confessore. Nient'altro che ciò che gli piace ciò che vuole. Già nel Medioevo erano molto diffuse le recriminazioni contro le penitenze pecuniarie contro le diffuse richieste di denaro in confessionale. Per esempio Giovanni Eck, l'avversario di Lutero nella famosa disputa di Lipsia nel 1519 critica questi usi finanziari attorno al sacramento della confessione. Un altro problema per la crisi della penitenza e la scarsa formazione del clero. Dovete ricordare che l'obbligo di studiare in un seminario, che oggi ci sembra così normale, è appunto un obbligo imposto dal Concilio di Trento. Uno dei grandissimi problemi della Chiesa prima del Concilio è la bassissima formazione di una parte importante del clero che appena conosce il latino. E che sa quasi niente di teologia morale. Tra l'altro, perché un libro come la Summa di San Tommaso o libri simili sono libri molto importanti ed interessanti, ma sono libri di alta teologia che aiuta poco alla pratica della confessione e in più sono libri che costano moltissimo denaro. Esiste il genere letterario manuale di confessore, ma tendono ad essere lunghi e complicati. Un altro problema per la confessione è lo scarso gusto di tanti uomini di quel tempo, come pure nel nostro, per l'introspezione. Per questa ragione, statuti di tanti sinodo... Eh, Tanti sinodi suggeriscono di aiutare il penitente. Mi domandi padre, è una cosa che si sente abbastanza frequentemente nel confessionale. E per ultimo, sicuramente una ragione che non aiuta o aiuta alla crisi della penitenza, è l'obbligo di confessare con il proprio parroco pensate che siamo in un mondo soprattutto rurale dove la maggioranza della popolazione vive in campagna e in luoghi piccoli di poche, po, po, poche numerose dove eh, tutti si conoscono e la gente fa fatica a raccontare al proprio parroco tutti i suoi peccati sapendo che dopo dovranno trovarsi con lui ogni giorno e di fatto sappiamo che i nobili e le persone più benestanti chiedono ogni tipo di dispensa per potersi confessare con altri preti e parte del successo dei medicanti oltre indubbiamente alla sua competenza e qualità spirituale scaturiva da questo vantaggio che c'era nel confessarsi con un frate che era di passaggio e che sicuramente non lo si vedeva per o in tutta la vita, o almeno per un po' di mesi, quando tornava per di nuovo ascoltare le confessioni. La situazione di fatto in parecchie regioni d'Europa, prima del Concilio, è che la confessione è una pratica fondamentalmente scomparsa. Verso il 1540 i Vescovi della Renania riconoscono che da anni la confessione e la comunione sono cadute in disuso. E nello stesso periodo, per esempio, i primi gesuiti che sono inviati a una certa nuova evangelizzazione e cittadini d'Italia constatano che la pratica sacramentale è nulla. Potete passare alla slide successiva. E se sul piano della pratica troviamo questa situazione di crisi, sul piano teologico troviamo la critica dei riformatori. Potete passare alla slide successiva. Nella sua opera De Captivitate Babilonica del 1520 Lutero aveva rotto esplicitamente col concetto di sacramento sviluppato nell'alta scolastica e aveva rotto col numero di 7 che dal XII secolo era stato comunemente accettato. Per Lutero il sacramento era un segno istituito da Dio collegato a una promessa di grazia ma l'efficacia di esso derivava soltanto dalla fede nella parola della promessa e l'effetto consisteva nella remissione dei peccati e nella riconciliazione con Dio. Ritenete un po' questa definizione di sacramento perché aiuta a capire l'enfasi di Trento nel parlare dei sacramenti e specialmente della penitenza. Lutero ammise all'inizio la penitenza come sacramento, ma dirà che non è, stata, non è stato come sacramento istituito da Cristo, bensì dalla Chiesa. La penitenza è un ritorno al battesimo. La Chiesa ha ricevuto da Cristo il potere da legare e di sciogliere ma questo potere non è legato, secondo Lutero, a una confessione dettagliata dei peccati. Lutero ammetterà la confessione come pratica PIA, più legata a una direzione spirituale e al conforto di un fratello o di una sorella davanti a un dolore, al dolore per i propri peccati, legherà piuttosto eh, la confessione a questo, che ha un sacramento nel senso forte in cui Trento lo definirà e come noi lo capiamo oggi. Potete anche andare sulla slide successiva. Calvino anche lega, non senza ragione, la penitenza al battesimo e l'assoluzione è un richiamo al battesimo. Siccome anche tanto Lutero come Calvino rifiutano il ministero ordinato, il sacerdozio in senso stretto perciò, la soluzione può essere data da un laico. Soluzione che tra l'altro era praticata alla fine del Medioevo, almeno se non c'era un prete diciamo a mano. Sant'Ignazio di Loyola racconta nella sua autobiografia come essendo nel castello di Pamplona assediato dalle truppe francesi prima dell'inizio della battaglia, siccome non c'era un prete nel castello, si confessò con un compagno. Dunque esisteva la pratica devota della confessione con uno che non era prete quando non si poteva fare con un prete. Ma non si negava il carattere sacramentale del sacramento della penitenza come fecero Lutero e Calvino. Come vedete, cioè Lutero e Calvino non è che negano assolutamente la penitenza, la ammettono come pratica di pietà cristiana, ma certamente hanno di essa una concezione piuttosto molle e contro di questo reagirà il concilio di Trento. Potete passare alla slide successiva in cui vedete che vi parlerò del concilio di Trento e quello che dice sulla penitenza e il suo influsso sull'insegnamento della teologia morale. Vediamo prima quello che Trento dice sui sacramenti e sul sacramento della penitenza. Cosa dice Trento a proposito dei sacramenti? Come risposta ai riformatori, il concilio di Trento diede una dottrina sui sacramenti in generale, in generale e dopo su ogni sacramento. C'è un decreto sui sacramenti in generale, lo trovate nel Detzinger-Hühnermann dai numeri 1600 al, al 1613 che dice che i sacramenti sono sette, che sono diversi, e cioè che ciascuno ha la sua specificità, che sono necessari per la salvezza, che contengono la grazia che significano, che questa grazia viene sempre a tutti se i sacramenti sono ricevuti nel modo dovuto, che la grazia viene ex overe operato, e che questi sacramenti sono amministrati dai sacerdoti, tranne il sacramento del matrimonio in cui i ministri del sacramento sono gli sposi. Questi punti avranno le sue conseguenze sulla penitenza e, e quando leggerete i canoni sulla penitenza nel Concilio de Trento, che sarebbe la lettura per questo giorno, vedrete che si, ci si dice la penitenza è un sacramento con la sua specificità necessaria per la salvezza, che contiene la grazia che significa che ha un modo dovuto di essere ricevuto, che la grazia si riceve pure se il prete non è santo, anzi pure se il prete è in peccato mortale e che deve essere amministrato, eh, questo sacramento, da un sacerdote. Vorrei lasciarvi a voi il compito di leggere il testo, ma avete questo in mente. Avete in mente che queste questioni dogmatiche avranno un influsso sullo sviluppo della teologia morale, perché se la penitenza ha una sua specificità ed è un sacramento diverso del battesimo, come affermerà eh, il Concilio contro i riformatori, si deve dire qual è la specificità e la specificità di questo sacramento è la confessione auricolare e la teologia morale si svilupperà per essere la parte della teologia che aiuta al penitente a sapere quali sono i suoi peccati e come deve confessarli e dunque anche è un'istruzione per i sacerdoti. Abbiamo già detto che la gente faceva fatica a confessarsi come oggi, e dunque la teologia morale si svilupperà per semplificare il compito della confessione per il penitente, soprattutto perché se la confessione, come i sacramenti, è necessaria per la salvezza, non si può chiedere a tutti i fedeli una cosa che sia troppo complicata e troppo difficile, perché sarebbe un po' ingiusto, e dunque si deve facilitare la amministrazione e la ricezione di questo sacramento oltre a quello che sia un oltre a quello che se se sia un modo di essere ricevuto questo modo deve essere facile anche quali sono le parti del sacramento ma c'è la contrizione la confessione la soluzione che conferisce la grazia e la soddisfazione. Sono le cose che vengono messe a fuoco dal Concilio e il suo sviluppo, oltre i testi conciliari, segneranno l'evoluzione del sacramento e della teologia morale. Vorrei sottolineare il fatto che il sacerdote viene presentato come ministro che attua come giudice. Questa idea del giudizio viene accompagnata dalla riserva dei casi. Se il sacerdote viene presentato come giudice, è normale che ci siano casi riservati a un giudice superiore, sia il vescovo sia il papa. E questa immagine del giudice, dovete pensare che il Laterano IV aveva parlato, che il sacerdote era un medico, Questa immagine del giudice e la riserva dei casi aiuterà alla giuridificazione della teologia morale perché per aiutare a questo giudice si svilupperà tutta una manualistica molto giuridica. Il prete non deve sapere soltanto teologia morale, deve per poter giudicare bene sapere diritto civile e diritto canonico, avere almeno una conoscenza minima di essi. Accanto all'immagine del sacerdote come giudice c'è l'indicazione di dover confessare tutti i peccati mortali precisando anche le circostanze che mutano la specie del peccato. Questo va contro Lutero, che si conformava nella sua idea di confessione con una confessione generica dell'essere peccatore. Il concilio chiama a confessare tutti i peccati mortali che si ricordano e questo certamente contribuirà allo sviluppo della teologia morale come una scienza del peccato, vale a dire una guida per penitenti e confessori di che cosa è peccato, di che cosa non è peccato, di quali sono le materie del peccato, e quali sono le circostanze che possono portare a dire non c'è stato peccato, o il peccato è veniale o il peccato è mortale. E tutto ciò presuppone nel confessore quella preparazione adeguata a risolvere i, multipli, i vari e moltiplici casi di di coscienza. Il, Il confessore deve acquisire attraverso lo studio approfondito e sistematico della teologia morale, del diritto civile ed ecclesiastico, delle decisioni sinodali riguardanti ai vari luoghi in cui è chiamato a confessare. È necessario inoltre che il sacerdote confessore sia in grado di distinguere Le colpe gravi che si devono confessare da quelli veniali, che si possono confessare ma non è necessario confessare. Deve essere capace il sacerdote confessare di esaminare le circostanze che possono essere aggravanti o attenuanti, che sappia applicare le censure ecclesiastiche che comportano certi peccati. Per cui il confessore, ma ancor più chi fa teologia morale per insegnare al confessore, deve deve avere una competenza nuova nel settore giuridico. E, E dunque in sostanza il teologo morale e la teologia morale diventano, cioè il teologo morale diventa anche un po' un giurista, e il teologo morale diventa. Eh, e la teologia morale, scusate, diventa più giuridica. Un esempio per esempio del perché di questo è la questione del contrabbando. Cioè, il contrabbando certamente non è qualcosa, cioè attraversare una frontiera fatta da mani umani senza pagare una certa tassa eh, stabilita dal legislatore, non è di diritto naturale immorale. Potrà essere immorale una volta che una persona non sta obbedendo le leggi dello Stato che deve obbedire, ma precisamente per capire fino a dove siamo arrivati eh, il il confessore o il teologo morale deve capire bene le leggi del contrabbando per dire qua si pecca, qua non si pecca, qua si pecca mortalmente, qua non si pecca mortalmente. Sicuramente la circostanza che stiamo vivendo è anche un buon esempio non di quel tempo, ma del nostro su questo. Cioè, fino a un certo punto è chiaro che parte del, delle obbligazioni morali di ognuno è salvaguardare, rispettare e fare il possibile per non mettere necessariamente a rischio la vita degli altri. E questo nelle circostanze dell'attuale pandemia ci obbliga. Ma è vero che oggigiorno in cui poco meno che ogni settimana cambia la norma giuridico positiva dello Stato, della Regione su certe cose alle volte non è, non è facilissimo capire se uno sta rispettando secondo le leggi dello Stato e seguendo questo obbligo morale che abbiamo tutti di salvaguardare, preservare e proteggere non soltanto la propria vita ma anche la vita di un altro. Dunque vedete come, con un esempio attuale, già al tempo di Trento si intrecciano la teologia morale con la legge positiva dello Stato, della comunità politica e certamente come i confessori e anche i teologi morali vengono obbligati a sapere molto di più di diritto e giurisprudenza. Potete passare, dopo questo Trento i Sacramenti, ha un punto che vorrei fare nella slide successiva, Trento come concilio pastorale. È comune sentire affermare che il concilio di Trento fu un concilio dottrinale, perché è vero che produsse per rispondere ai riformatori una grandissima quantità di decreti di quello che chiamiamo oggi teologia dogmatica. Basta vedere il decreto sulla giustificazione e tutti i decreti sui sacramenti. Ma dire perciò che Trento è un concilio dogmatico è, a mio avviso, sbagliato. Già prima del concilio, nella Chiesa, c'era la consapevolezza che c'era un vero bisogno di riforma quando finalmente si riuscì a radunare un concilio si prese come modo di lavoro del concilio approvare un decreto dogmatico e uno di riforma perché era chiaro che il concilio non poteva soltanto dare decreti rivadendo quello che dicevano i riformatori questi decreti di riforma dunque hanno un chiaro slancio pastorale e vogliono rimettere la Chiesa gerarchica in ordine affinché Vescovi e preti siano siano veri pastori del popolo di Dio. Avrete sentito sicuramente parlare di come Trento dichiara l'obbligo di residenza dei dei Vescovi nelle loro diocesi e questo per esempio è una misura pastorale di tutti questi decreti di riforma che troviamo se andiamo alle atti del del concilio e che sono in generale questi decreti di riforma molto interessanti da leggere perché ci permettono di capire eh, quali erano i problemi della Chiesa non sul piano dogmatico ma sul piano pastorale di tutti questi decreti, il più importante per quello che ci occupa è il decreto di riforma dato nella ventitreesima sessione del Concilio tenuta a luglio del 1563. In questo decreto di riforma, nel canone diciottesimo, si stabilisce la creazione di quello che oggi conosciamo come i seminari diocesani. Fino a quel tempo non esistevano. Un chierico poteva andare all'università e là veniva ben formato, ma questo non era quello che succedeva di più, fra l'altro perché andare all'università aveva un costo molto alto e dunque molti preti erano scarsamente, scarsamente formati, avevano imparato soltanto poche cose dal suo parroco o forse in una scuola del luogo. Il canone diciottesimo del decreto di riforma è uno dei più importanti di Trento in generale, ma anche per noi. La creazione dei seminari sarà l'occasione dell'apparizione dei manuali che segneranno la teologia morale fino ai nostri giorni fra l'altro perché il decreto dichiara che i ragazzi che studiano nei seminari saranno formati fra l'altro in tutto quello che attiene all'amministrazione dei sacramenti specie all'ascolto delle confessioni vediamo adesso come questo si concretizza in due casi che hanno un grande influsso in tutta la chiesa uno il primo caso che vorrei presentarvi è eh, i concili milanesi sotto l'impulso di san carlo borromeo e la compagnia di gesù ordine religioso appena nato potete fare un passo in avanti con le slide e un altro per vedere i concili milanesi il concilio di trento aveva decretato l'obbligo di avere i concili provinciali nell'anno successivo alla chiusura del proprio concilio di trento e dopo ogni tre anni in europa e anche in america perché parlerò dei concili milanesi ma in america i concili di lima ebbero anche una grandissima importanza nel lavoro dell'evangelizzazione ma in europa e in america si iniziò un lavoro conciliare molto importante e di tutti questi concili forse quelli che ebbero un influsso più grande in tutta la chiesa furono quelli di milano Perché vennero copiati un po' dappertutto. Non per niente Carlo Borromeo è presentato come l'esempio del vescovo post-tridentino. Il Concilio adottò decisioni che influirono nella teologia morale. Impone ai sacerdoti di assistere. accorsi di casi di coscienza e domanda che il Vescovo nelle sue visite pastorali istruisca i preti nella dignità del loro ministero sui peccati, sui casi riservati e sui casi di restituzione. All'inizio di ogni quaresima il Vescovo convocherà i confessori nella città episcopale per istruirli sul ministero che dovranno svolgere. Si cambia anche la disciplina nell'amministrazione dei sacramenti. Si istituisce il penitenziere adi, della Diocesi, come aveva mandato il Concilio di Trento. Il Vescovo, che finalmente risiede la Diocesi, deve approvare i confessori, il che spingerà, spingerà eh, ai preti a seguire le chiamate del Concilio, e a prepararsi bene per l'amministrazione del sacramento della confessione ogni diocesi deve pubblicare a gennaio l'elenco dei peccati riservati affinché i preti sappiano i peccati che possono perdonare e quali devono rimandare al penitenziere e si danno anche norme molto pratiche sulla confessione il confessionale lo conosciamo oggi è stato inventato per quanto sappiamo da carlo borromeo o da qualche persona attorno a lui di fatto se andate un po di slide indietro potete vedere nella slide su come stava la slide che dice crisi della penitenza prima del concilio l'immagine che trovate è un'immagine di un diptico chiamato eh, i sette sacramenti di Faneic in cui si presenta l'amministrazione dei sacramenti poco prima eh, Trento e vedete in fondo una confessione che si sta facendo fuori il confessionale perché prima non esisteva il confessionale i penitenti confessavano i loro peccati molte volte al prete che era seduto davanti all'altare che anche come rappresentazione se pensiamo che l'altare è cristo è una cosa bella tornando ai concili milanesi dicevo che si danno norme molto pratiche una la creazione del lo strumento fisico del, del confessionale, Fereche dà un racconto molto dettagliato nel suo articolo sulla confessione auricolare, che aiuta molto a capire da dove vengono le pratiche, le pratiche che forse non trovate nei rituali, ma che, si so, che, che, che sono oggi così comuni. Soltanto vorrei farvi notare. perché di questo abbiamo parlato già qualche volta, che fra l'istruzione si dice che il confessore infine saggerà in particolare attenzione la coscienza di chi presta denaro e di quanti concludono contratti ingiusti. In questo campo non assolvano nessuno se vi è colpa, a meno che ci sia stata restituzione e soddisfazione prevista dai canoni. Mi interessa sottolineare questo perché oggi ci dice spesso che la Chiesa è ossessionata con il Sesto Comandamento, ma certamente attorno al Concilio di Trento, e adesso dirò qualcosa di nuovo quando parli della Compagnia di Gesù, la Chiesa è molto più ossessionata i del, eh, con i peccati contro il Settimo Comandamento. Anche nella scia dei concili milanesi, San Carlo Borromeo scrisse un libro chiamato Istruzione per i confessori, che ebbe anche un grandissimo successo. Potete andare sulla slide successiva a proposito della compagnia di Gesù. La nascente compagnia di Gesù, dovete pensare che la compagnia di Gesù è fondata ufficialmente nel 1540, questa, quest'ordine religioso avrà un grande influsso sullo sviluppo della teologia morale in questo tempo. Andate una slide in avanti. Sant'Ignazio, dopo la sua conversione, fu uno di quei laici devoti che confessava una volta alla settimana. da quel tempo in poi lui avrà una grande stima per il sacramento della confessione che trasmetterà alla compagnia di gesù nel suo insieme come si concreta questa stima e qual è il suo influsso sulla teologia morale già dal primo inizio della compagnia i primi gesuiti scrivevano opere di morale e sull'amministrazione della confessione 1545 del del 1545 abbiamo i monita circa confessiones dunque avvisi per i confessori un libro di San Pietro Favre uno dei primi dieci gesuiti che non fu mai pubblicato ma che circolò abbondantemente eh, come manoscritto e nel 1545 54, il padre juan alfonso polanco segretario della compagnia di gesù scrisse per indicazione di sant'ignazio un breve directorium ad confessare che ebbe molto successo che fu ristampato molte volte e che fu tradotto in italiano in spagnolo e in altre lingue ma se andate una slide in avanti Non soltanto ci fu l'esempio del fondatore e la produzione dei primi Gesuiti. Nel 1545 Papa Paolo III diede grandi privilegi ai Gesuiti per poter assolvere tanti peccati riservati e tutto questo aiutò a che ci fosse un grande interesse teorico e pratico nella compagnia di Gesù sul sacramento della confessione. E di conseguenza sulla teologia morale e man mano che l'ordine cresceva questo interesse si istituzionalizzò nel 1556 nel collegio romano antecessore dell'università gregoriana il rettore decise che ogni giorno ci sarebbe una lezione di casi di coscienza per i gesuiti e questo ebbe un influsso nella strutturazione come disciplina della teologia morale che sarà condizionata dalla casistica. Nel 1563, quando già il corso era stato sperimentato e raffinato, il corso si aprì a qualsiasi studenti, dunque anche per i non gesuiti. Il primo anno 200 persone vennero per il corso, anche per esempio i gesuiti o preti che avevano già finito i loro studi e l'anno dopo il corso si dovette trasferire ad una chiesa vicina perché erano 800 i partecipanti. Oggigiorno un professore di teologia si sogna di avere 800 studenti. I casi di coscienza e il corso di teologia morale, che fino adesso non esisteva come tale, venne istituito dalla Ratio Studiorum, Il programma di studi fatto dal padre Claudio Acquaviva in quanto generale della Compagnia di Gesù, promulgato dopo prove ed esperimenti per tutti i collegi della Compagnia nel 1599. E questa Ratio Studiorum stabiliva che ogni collegio doveva avere due professori che insegnassero casi di coscienza per due anni. Uno doveva insegnare tutti i sacramenti le censure i diversi stati di vita con i suoi obblighi e l'altro professore doveva insegnare i dieci comandamenti includendo nel settimo tutti i tipi di contratti di nuovo vedete l'insistenza sul settimo comandamento di fatto se andate sul moodle de di questo corso e vedrete che avete la, come letture proposte, avete un testo, il testo che sono i decreti di Trento. Ma l'altra cosa che vi propongo per la lettura è l'Indice delle istituzioni Moralium di Juan Azor, di cui parlerò in questo, eh, eh, fra poco. E vedrete l'insistenza che c'è la sul settimo comandamento a proposito di questi casi di coscienza il sabato la lezione era sostituita con una discussione pubblica dei casi di coscienza pensate che questo nei collegi della compagnia non era soltanto per quelli che si preparavano per il sacerdozio ma per tutti gli studenti del collegio se pensate alla diffusione nel mondo cattolico dei collegi della compagnia di gesù potete immaginare l'influsso sulla comprensione della confessione di quello che era la morale che ebbe questa decisione sul programma degli studi la discussione se andate avanti una slide la discussione ehm, di casi di coscienza divenne una disciplina a sé stante All'inizio non c'erano testi adatti, si usava soprattutto la Sumula di Cayetano e il Manuale de Confessores di Navarro. Presto comunque i gesuiti cominciarono a pubblicare i propri testi e quello più importante dal punto di vista del suo influsso è il libro Istituzioni Morialum di Assor. Cominciarono a pubblicare i propri testi, Quello più importante dal punto di vista, dal suo influsso, è il libro Institutionum Moralium di Juan Azor, pubblicato nel 1600 nella stampa dell'Università Gregoriana e il primo di quello che oggi conosciamo con il nome di un manuale di teologia morale. In sostanza le institucionum un costituiscono una via di mezzo tra la morale erudita delle alte cattedre universitarie e i repertori troppo succinti ad uso di un parroco di campagna. Lo schema di questa opera rimane pressoché costante nella quadruplice ripartizione. Si tratta Prima sì, si presenta la trattazione delle nozioni fondamentali circa l'agire umano, mutuate dalla prima seconda di San Tommaso, però spogliate da ogni questione troppo speculativa. In secondo luogo si tratta la lista dei precetti del Decalogo in sostituzione dell'elenco delle virtù, rimangono solo eh, trattati la fede la speranza la carità per le quale non si trova nel decalogo un precetto corrispondente in un certo senso in terzo luogo si tratta la serie dei sacramenti la cui casistica è fornita dal libro quarto delle sentenze e per ultimo nella quarta parte si trattano le censure presa da diversi testi canonistici e con l'istituzione nasce in effetti uno strumento nuovo fondamentale e indispensabile per la formazione dei confessori che è, in un certo senso coronamento della riforma tridentina. In questo senso il concilio di Trento viene a costituire un momento significativo nello sviluppo della teologia morale, segnando in un qualche modo l'inizio della morale moderna. Comunque direi non è solo il Concilio, non è solo il decreto del Concilio, ma tutto quello che attorno ad esso succede. Dunque non è soltanto il testo decreto conciliare, ma è anche ho fatto un po' quello che in teologia biblica è la Virkunschgeschichte, ovvero la storia degli effetti, quali sono gli effetti del testo conciliare. E mi sembra anche che per capire e per fare una buona lettura storica dobbiamo capire che una cosa sono per esempio quello che dice il testo e altro gli effetti del testo, perché non possiamo attribuire al testo cose che dipendono dagli effetti ma non dal testo direttamente ma piuttosto dalla lettura e l'applicazione che hanno fatto chi l'ha letto anche perché quello ci permette alle volte mi permetto di fare questa riflessione ermeneutica a fare diverse interpretazioni del testo che non necessariamente sono quelli che abbiamo ereditato ma che forse il testo anche ci permette di fare Per concludere, mi sembra che quali sono un po' gli effetti per la teologia morale di tutto quello che ho detto. Certamente, in primo luogo, una preoccupazione per il peccato. Il problema è che, se vogliamo, una preoccupazione eccessiva. Certamente il peccato non è buono, come sappiamo. Ma la teologia morale si preoccupa eccessivamente col peccato e con la distinzione fra i peccati mortali e i peccati veniali a seconda delle circostanze e della materia, il che in un certo senso contribuì contribuì a far perdere una visione olistica di quello che era la teologia morale. L'insistenza su un diligente esame di coscienza spinse anche verso una morale più degli atti, dimenticando un po' l'idea della virtù. E di fatto, mentre San Tommaso strutturava la parte morale della somma attorno alle virtù, il libro di Assor, che come dico ha un grande influsso in tanti altri libri, struttura le cose attorno ai comandamenti e alle censure. Si perse anche di vista il senso del progresso nella vita morale, che fu, per così dire, passato alla teologia spirituale. Non è che nell'insieme della vita cristiana si perse il senso del progresso, ma certamente... Diciamo che quest'idea del progresso fu dichiarato competenza della teologia spirituale e non della morale. E l'insistenza sul diligente esame di coscienza anche aiutò a creare un clima di sospetto che nei casi degli scrupulosi diventava una tortura. Forse non ho esaminato abbastanza bene la mia coscienza, forse non ho confessato con tutte le circostanze quello che dovevo confessare, forse non sono veramente perdonato. Anche, parte degli effetti, questa insistenza sul peccato e sulla confessione ebbe, se volete, andando dall'altra parte, una certa trivializzazione del peccato, soprattutto quando ad ogni legge ecclesiastica era attaccato un Peccato. Dunque, bere acqua prima della messa era peccato mortale. Per gli scrupolosi creava problemi, ma per altri li faceva diffidare di quello che era peccato mortale perché c'era stata una inflazione di esso. Indubbiamente uno si rende conto che è un po' assurdo dire che ha la stessa gravità morale bere mezzo bicchiere d'acqua prima dell'Eucaristia che uccidere un'altra persona. Non bisogna avere studiato in gregoriana per capire che non è esattamente lo stesso. E se tutto è peccato, per alcuni certamente il peccato perderà importanza. In questo senso dico che ci fu una trivializzazione del peccato, ma ancora peggio una trivializzazione della grazia. E certamente anche un altro effetto del post-trento più che del, che del concilio di trento del post-trento è una concentrazione sull'individuo siccome il centro della teologia morale è il sacramento della penitenza che si fa mediante la confessione auricolare la prospettiva sociale del peccato si perde quello che importa è un'analisi esaustiva della volontà individuale per determinare se veramente c'è stato consenso o no, se c'è stata libertà o no. Abbiamo visto, eh, quando abbiamo visto Vittoria, che una mostra di come i moralisti spagnoli del Cinquecento eh, si occuparono moltissimo dei problemi di morale sociale questa preoccupazione che certamente la troviamo nel Cinquecento e che per esempio nell'insistenza sul settimo comandamento nella Ratio Studiorum ancora eh, troviamo, è una preoccupazione che poco a poco si perde e in un certo senso dovremmo aspettare, una volta che si è persa la, l'importanza che si dà la, alle questioni di morale e sociali, dovremmo aspettare la Rerum Novarum per vedere di nuovo nella chiesa in generale una preoccupazione per le questioni sociali. Pensate oggi eh, il tema delle strutture di peccato e della responsabilità collettiva eh, sono questioni che sono arrivati eh, prima non sono, sono, sono stati molto recenti ne, scusate sono questioni che certamente sono arrivate al Magisterio della Chiesa recentemente, ma anche perché i teologi le, tra- le hanno trattate recentemente. Dunque, come vedete, eh, un po' delle conseguenze, de- degli effetti de- del Concilio di de Trento è l'ossessione con la legge, è una giuridificazione della coscienza, un individualismo mora- morale. E un dimenticare l'idea delle virtù ed altri elementi importanti della teologia morale. Bene, con questo concludo vi invito a leggere i decreti del Concilio e anche a dare un'occhiata a, all'indice dell'Istituzionum Moralium di de Assor che vi permette di vedere la novità della struttura, se la mettete a confronto con la struttura della summa. Che vi ho presentato eh, nella presentazione della teologia morale una strutturazione che durerà molto 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 a lungo se di dire che fondamentalmente fino al Vaticano II un saluto a tutti statemi bene eh, speriamo che dopo la Pasqua possiamo incontrarci di persona e mentre vi faccio gli auguri di una buona e santa Pasqua studiate ma anche approfittate questi giorni di vacanza per riposare e anche forse pregare e stare con il Signore un po' di più. Un caro saluto a tutti.